0: Jakarta. Podcast kali ini aku akan ngebahas tentang dasar-dasar logika yaitu term. Klasik mana klasi udah kita ketahui semua bahwa komunikasi itu terbagi menjadi dua yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, sama seperti komunikasi verbal, logika ini berfondasikan dari kata-kata atau dalam logika disebut dengan term. Nah, term ini sebagai media pengungkapan pemikiran dalam dasar-dasar nah, logika. Kalau kita ngomongin pengertian term dalam buku Sang ahli seperti Artap Singh Mehra dalam bukunya Pengantar Logika Tradisional Nah beliau tuh ngejelasin bahwa term itu berarti kata atau kesatuan kata-kata Nah kesatuan kata-kata atau kata ini tuh dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika Kata atau kesatuan kata-kata yang tak mungkin dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam pengertian logika bukanlah merupakan sebuah term Jadi singkatnya Tidak semua kata dapat dianggap sebagai term meskipun setiap term itu terdiri dari kata. Sedangkan menurut Dr. W. Pusporojo SH, pengertian term adalah pernyataan ide atau konsep dalam kata atau sejumlah kata. Pembagian term sama dengan pembagian yang berlaku pada konsep atau ide. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, maka terdorong untuk mengungkapkan pikirannya. Oleh karena itu, digunakan tanda-tanda sebagai sarana hubungan. Kata-kata tan yang tanpa bantuan kata-kata lain dapat digunakan sebagai term disebut kata-kata kategori matis seperti misalnya orang, putih, makan dan lain-lain. Sedangkan kata yang tidak dapat digunakan sebagai term kalau tidak dibantu oleh kata-kata lain disebut kata-kata sing kategor kategori matis. Misalnya proposisi, bumi adalah planet yang berputar mengelilingi matahari. Bumi dipergunakan sebagai kata sing kategori sedangkan kata-kata lainnya dalam proposisi ini berdiri sebagai predikat digunakan sebagai kata-kata sing kategori. sama seperti material lainnya tentu saja term memiliki fusing sendiri pada umumnya term mempunyai dua fungsi yaitu berfungsi denotasi dan konotasi denotasi adalah nama atau tanda dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term itu Konotasi adalah kualitas atau karakteristik dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term sehingga term itu tidak dapat lagi dipergunakan untuk benda-benda lain Antara denotasi dan konotasi, terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat Jadi artinya... Kalau satu bertambah, maka yang lain akan berkurang dan sebaliknya. Dalam hal ini terdapat berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika denotasi bertambah, konotasi berkurang. Kemungkinan kedua, jika denotasi berkurang, konotasi bertambah. Kemungkinan ketiga, jika konotasi bertambah, denotasi berkurang. Dan kemungkinan terakhir, jika konotasi itu berkurang, denotasi bertambah. Untuk menjelaskan ini, marilah kita perhatikan termanusia sebagai contoh. Denotasi dari termanusia meliputi semua manusia dan hanya manusia. Konotasinya meliputi ani animalitas dan rasionalitas. Jika kita perluas denotasinya dengan menambahkan semua binat binatang yang lainnya, maka konotasinya akan berkurang menjadi animalitas saja. Sebaliknya, jika kita perluas konotasinya dengan menambahkan atribut beradab, maka denotasinya akan berkurang karena term manusia itu kemudian hanya akan dapat dipergunakan untuk menunjukkan manusia yang beradab tidak menunjukkan semua manusia kalau oh, harus diperhatikan di bahwa hubungan timbal balik antara denotasi dan konotasi ini itu akan valid apabila penambahan dan pengurangan atribut akan menimbulkan term yang baru kalau tidak menimbulkan term yang baru Maka tidak akan ada perubahan dalam hubungan itu Contohnya seseorang harus mencari atribut dari suatu benda yang dipunyai oleh tiap-tiap anggota suatu kelas Akan tetapi kemudian ternyata atribut itu tidak mengubah term meskipun jumlah atributnya bertambah Maka akibatnya tidak ada perubahan yang terjadi dalam hubungan antara denotasi dan konotasi Hal ini Memberi petunjuk kepada kita bahwa penambahan atau pengurangan dinotasi dan konotasi Tidak boleh dikacaukan dengan penambahan dan pengurangan Menurut pengetahuan perseorangan tentang dinotasi atau konotasi dan konotasi itu Penemuan benua Amerika oleh Columbus seakan menambah dinotasi term benua Tetapi sebetulnya tidaklah merupakan penambahan dinotasi terhadap term benua itu Karena itu tidak mengakibatkan pengurangan konotasi term benua Harus dikemukakan. Bahwa hubungan timbal balik itu dapat pula dipergunakan dalam arti matematis daripada variasi jumlah Penambahan atau pengurangan dalam konotasi tidak harus selalu menimbulkan penambahan atau pengurangan yang sebanding di dalam dinotasi Selanjutnya ada term khusus dan term umum Term khusus adalah term yang menunjukkan satu objek saja Contohnya gunung tertinggi di Indonesia atau gunung tertinggi di dunia Presiden Amerika Serikat, Universitas Indonesia, dan yang lainnya Term ini disebut term khusus karena ia menunjukkan satu objek saja walaupun ia terbentuk dari gabungan kata-kata. Term umum adalah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota satu kelas dengan arti yang sama, misalnya manusia, buku, mahasiswi, dan yang lainnya. Kemungkinan pemakaian term umum bagi benda-benda yang terbatas jumlahnya dalam suatu kelas tergantung pada kenyataan bahwa benda-benda ini mempunyai sifat yang umum. Ahli-ahli logika lebih lanjut membagi lagi term khusus menjadi subkelas yaitu term tunggal signifikan dan term tunggal non-signifikan. Term khusus yang menunjukkan objek dengan mengemukakan kualitas tertentu seperti gunung yang tertinggi di Indonesia, presiden air yang pertama dan sebagainya disebut term khusus signifikan. Sedangkan term khusus yang tidak menunjukkan objek dengan mengemuk mengemukakan kualitas yang tertentu, misalnya gunung tertinggi, yang tertinggi, presiden RI, dan sebagiannya disebut term khusus non-signifikan. Sebagaimana kata dapat dibentuk menjadi kalimat dan paragraf term juga dapat dikembangkan menjadi proposisi dan silogisme. Kata merupakan tulang belakang komunikasi verbal dan sama kayak term term itu merupakan fondasi dasar term dibagi menjadi dua yaitu eksplisit dan implisit. Eksplisit itu adalah kata-kata atau term itu sendiri dan implisit itu gagasan yang pada tataran tertentu membentuk term, namun pada tataran lain dibentuk oleh term. Bisa jadi implisit itu nah, menjadi sebenarnya konsep. konsep itu apa? Pasti kita bingung kan konsep itu apa ya? Tapi secara garis besar konsep itu gambaran atau visualisasi tentang rangkaian sesuatu. Nah, rangkaian sesuatu itu masih dalam pikiran kita jadi belum tertuangkan secara langsung di media atau kata Berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidiki term dari segala aspeknya Penyelidikan logika bertujuan mencari pengertian term dan bagaimana penggunaan setepatnya Penyelidikan term penting karena kata merupakan unsur yang membentuk pemikiran Dalam proposisi, term terbentuk dari subjek dan predikat. Beberapa pengertian term Satu, positif atau negatif Suatu term punya pengertian positif bila mengandung penegasan adanya sesuatu Tetapi term juga bisa memiliki arti negatif bila diawi dengan salah satu dari kata tidak, tak, non, atau Pengertian pengen. term yang kedua adalah universal, partikular, singular, dan kolektif. Suatu term punya pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bauannya tanpa kecuali seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Term juga punya pengertian partikular bila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya Contoh beberapa orang, tim bola voli batam, ataupun regu atau kelompok tertentu Term punya pengertian singular apabila ia mengikat satu bawahan sebagai anggota Bisa berupa nama yang unik, kata yang dihimpuhi oleh ini dan itu, ataupun nama diri Satu term punya pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang punya persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan seperti polisi. Pengertian ketiga dari term adalah konkret dan abstrak. Satu term punya pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda, orang lain atau apa saja yang punya eksistensi tertentu. Term juga punya pengertian yang abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pengertian keempat dari term adalah mutlak dan relatif Suatu term punya pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya Tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain Seperti buku, rumah, kuda, pensil Dan term juga punya arti relatif bila tidak dapat dipahami dengan sendirinya Tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain Seperti ayah, pemimpin Pengertian terakhir dari term adalah univok, equivoke, dan analog. Univoc adalah kata yang mempunyai satu makna yang jelas tidak membingungkan, seperti meja, pulpen, dan pensil. Equivoc adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, umumnya dua makna, seperti bunga, bulan, dan buku. Analog adalah kata yang dalam pemakaiannya punya makna yang berbeda dengan makna asli, tapi masih punya persamaan. Equivoc memiliki kemiripan dengan analog, sehingga hampir semua kata equivoc bisa menjadi Kalimatnya adalah klasifikasi Dunia yang dihadapi manusia sangatlah kompleks Berisikan entitas-entitas Suatu atau satuan berwujud Yang beragam Entitas ini tidak berada di dalam ruang hampa Melainkan di tempat yang hiruk pikuk Nah yang pada satu titik tertentu Menghubungkan dengan entitas lainnya Manusia akan hidup dalam kebingungan Bila tidak dapat mengidentifikasi kompleksitas entitas Di dalam dunia Proses identifikasi itu seperti gini. Interasi dengan suatu objek kita mengenali objek, membentuk konsep, lalu membentuk term atau kata dikaitkan dengan objek lain yang mirip dengannya pada titik tertentu terus klasifikasi menjadi klasifikasi bagimanya di dua yaitu alamiah dan buatan alamiah sendiri ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya disebut juga dengan klasifikasi ilmiah nah klasifikasi buatan ini diarahkan untuk memungkinkan kita menangani kompleksitas sesuatu di kondisi tertentu secepat dan semudah mungkin Klasifikasi buatan terbagi lagi menjadi dua yaitu klasifikasi indeks dan diagnosis. Klasifikasi indeks yaitu pengelompokan suatu berdasarkan atribut eksternal suatu itu. Klasifikasi diagnosis merupakan klasifikasi yang ditujukan untuk definisi okay. Kalau kita nanya definisi itu apa sih? Semua pasti jawab tuh pengertian. Nah, definisi itu berasal dari bahasa latin Definitio yang berarti pembatasan Definisi juga memiliki tugas khusus Yaitu menjelaskan arti kata-kata Atau pada dasar-dasar logika adalah term Definisi adalah Suatu susunan kata yang digunakan Untuk menetapkan arti bagi suatu kata Atau bagi suatu grup kata Dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat Singkat pada jelas SPJ. Definisi terbagi menjadi dua Yaitu definendum Yaitu kata atau grup kata yang didefinisikan dan definience yaitu kata atau susunan kata yang mendefinis. Nah, sekarang kita akan ngebahas macam-macam definisi, yang pertama ada definisi stipulatif. Definisi stipulatif itu apa? Nah gampangnya atau mudahnya definisi stipulatif ini yaitu definisi yang menetapkan arti untuk suatu kata baru, mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberian arti baru Untuk suatu kata yang sudah lama Umumnya bertujuan menggantikan Ungkapan yang lebih kompleks Dengan ungkapan yang jauh lebih sederhana Dan bisa dipahami oleh orang banyak Untuk menjelaskan fenomena Dan perkembangan baru Misalnya istilah Tigon dan Ligar Untuk menetapkan kode Atau rahasia yaitu Tora, Tora, Tora Operasi Barbosa Dan yang lainnya Definisi, definisi stipulatif Ditetapkan secara arbiter maka tidak dapat dibilang ada definisi stipulatif yang benar atau yang salah. Berdasarkan alasan yang sama, definisi ini tidak dapat memberikan informasi baru tentang ciri pelokok. Dari yang kedua, definisi ada definisi leksikal. Definisi leksikal ini dipakai atau digunakan untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa. Contohnya adalah definisi diksioner atau yang terdapat di dalam kamus. Definisi leksikal ini mendaftar Bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata Dengan tujuan mengeliminasi ambiguitas atau kebingungan Yang muncul jika satu dari arti yang dimaksud Dicampur-artukan dengan arti yang, yang lainnya Ada definisi yang tepat Definisi ini bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata Jadi, seseorang dapat mencapai suatu keputusan Tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu Berbeda dengan definisi stipulatif Penetapan arti dalam definisian tepat tidak arbitrary. Dalam hal ini orang mesti hati-hati agar terjamin bahwa penetapan arti dalam suatu definisi itu tepat dan sah dalam konteks bagi kata atau term yang didefinisikan. Definisi teoritis, definisi teoritis merupakan definisi yang menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas yang ditunjuk oleh kata itu. Suatu definisi teoritis memberikan kita cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi deduktif, merangsang penelitian, eksperimental atau lainnya yang lebih jauh Dan dihasilkan berdasarkan penerimaan atau teori yang, menentukan yang kelima ini, ma, Ada definisi persuasif Definisi ini disusun dengan maksud Mempengaruhi perilaku Seperti dengan namanya persuasif yang berarti Mengajak, definisi ini lebih berfungsi Ekspresif daripada informatif Sebab definisi persuasif banyak mempergunakan Kata-kata atau frase Dalam bahasa yang emotif sehingga um, Bicara atau orang yang diajak bicara definisi Ada ya, enam, yaitu definisi Harus dapat dibolak-balik dengan hal yang Didefinisikan tersebut hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi, definisi tak boleh negatif, definisi harus sungguh-sungguh menjelaskan, definisi harus tepat perumusannya, tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari yang harus didefinisikan, dan yang terakhir, definisi tidak boleh memuat metafora. Dasar-dasar logika tentang term, klasifikasi, dan definisi termasuk ke dalam materi setelah UTS yang aku ambil dan aku bahas di podcast kali ini. Karena pembahasannya banyak Untuk yang udah dengerin Aku sebagai podcaster Content creator yang masih baru Dan masih awam Pasti banyak ngelakuin kesalahan Karena itu, makasih banget yang Untuk yang udah dengerin Di podcast selanjutnya Tetap tunggu aku di podcast BOOM um.